0: 18h40, la France est-elle à la veille d'un grand mouvement social On se pose la question ce matin sur Europe 1. C'était le thème de l'édito d'Alexis Brezé tout à l'heure. La question, en tout cas, agite la presse en hein, ces premiers jours de l'année à l'approche de la présentation de la réforme des retraites. Alors, vous savez qu'aujourd'hui et demain, la Première Ministre, Elisabeth Borne, va enchaîner les entrevues avec les syndicats de salariés et patronaux. Mais y a-t-il encore vraiment des marges de négociation On en parle ce matin avec Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour. Et bonjour. Meilleur vœux à vous en meilleur cette vœu. nouvelle année. Meilleur vœu également François Calfon. Bonjour meilleur François. Vœu. Éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti Socialiste. On, on parlera également aussi d'Omarcy dans quelques minutes, je vous l'ai promis. Mais d'abord les retraites. Entrevue donc à Matignon aujourd'hui et demain. François Calfon, histoire de tâter le terrain hein, sur le, les contreparties éventuelles à la mesure fin de la réforme qui est le relèvement de l'âge légal de départ à 65 ans. Est-ce que ces rencontres, elles ont lieu un peu pour rien Je vous donne juste une citation du monsieur retraite de la CFDT ce matin dans les échos. Il s'appelle Yvan Ricordo. Il dit « Bon, dès que les contours de la réforme seront connus, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous mobiliserons. » Il n'y a aucun suspense, là.
1: Mais le problème, c'est la méthode du gouvernement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous indiquez le point d'arrivée, qui est un point d'arrivée que tout le monde conteste dans toutes les organisations syndicales, euh, euh, qu'elles soient réformistes ou euh, plus radicales, vous avez une difficulté. La deuxième chose, c'est que les à côté de cette réforme, euh, qui sont par exemple l'emploi des seniors, c'est une mmh. mesure vague, alors qu'il faudrait des mesures coercitives. Alors vous dites à côté, moi j'ai dit contrepartie, mais il y en a quand même beaucoup.
0: C'est quand même une occasion de négociation importante pour les syndicats. Certes, 65 ans, ça ne leur plaît pas, mais si à côté... pas
1: seulement que ça ne leur plaît pas, parce que vous avez trouvé à chaque fois, enfin je ne suis pas l'avocat de la CFDT mmh. mais, euh, ou de l'UNSA, mais vous avez trouvé à chaque fois la CFDT ou l'UNSA, y compris pour cette fameuse réforme systémique à laquelle moi je ne comprenais rien, hein, euh, mais euh, il y a la reconnaissance parmi les organisations patronales et de salariés qu'il faut bien sûr euh, remettre l'ouvrage sur le métier des retraites régulièrement. Hmm. Et il y a la reconnaissance que naturellement bah oui. euh, l'espérance de vie avance. Tout ça est, est, est connu est reconnu. On passe et reconnu. D'ailleurs, on n'en on, on, parle hein. plus, mais je vous rappelle quand même que la, la, la réforme Touraine est passée comme une lettre à la poste, euh, parce que tout le monde sait bien qu'il faut euh, euh, finalement euh, plus d'années de cotisation, mais cet âge coupé est profondément inégalitaire. Et tout le monde euh, le sait. Ensuite, euh, ce même gouvernement, bah, c'est un peu Pénélope, c'est eux qui ont détruit les critères de pénibilité en arrivant aux responsabilités. Alors maintenant, ils disent il faut réintroduire la pénibilité. Euh, mais on marche sur la tête, il y a une forme d'insincérité. Ça, c'est sur le plan social. D'insincérité, carrément. Bien sûr, c'est oui. vrai. Genre oui. euh, inconstance ce... ou variabilité peut-être. Mais pourquoi vous dites
0: insincère, euh, François Calfon bah Parce que, qu
1: je l'ai déjà dit, c'est la réforme qui est là pour euh, être un marqueur vis-à-vis -vis de l'Union Européenne puisque ce gouvernement est incapable de tenir la ligne de crête euh, de la lutte contre les déficits. Et, oui, et tout oui, ça, peut se terminer par un 49 <coughs> 3 un de plus. Je ne veux pas être trop long, mais à lancer je laisse la parole à ma oui. contradictrice. Voilà,
0: D'ailleurs, à l'instant, Elisabeth Borne confirme une entrée en vigueur de la réforme à la fin de l'été et voilà. euh, 43 ans de cotisation, soit conformément à ce qui est déjà en vigueur depuis la réforme de 2013 qui se, qui se met en application progressivement. Euh, Eugénie Bastier, alors d'abord sur l'utilité ou pas de ces rencontres avec les... Entre la Première Ministre et les partenaires sociaux. On est vraiment dans le théâtre pour rien, d'après vous ou... Oui, je
2: pense que c'est une mise en scène pour, pour que le gouvernement donne l'impression de, de mmh. négocier. Moi, tout simplement, je pense que la, la réforme de la retraite est finalement la, la rançon ultime du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que on ne peut pas continuer... Enfin, on a un pays qui est sous perfusion sociale. Il faut bien qu'Emmanuel Macron offre finalement une réforme, montrer mmh. qu'il est encore réformateur, montrer qu'il a encore cet ADN de libéral qu'il avait au début de, sa, de, de, de son entrée en politique. Et je crois qu'il est obligé de l'affaire faire pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, c'est tellement la raison du pourquoi qu'il en coûte qu'on a même eu Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui a dit qu'une partie, de partie des bénéfices de cette réforme des retraites pourrait être réallouée à d'autres budgets, comme par exemple oui. l'école ou la santé. Donc ce ça que disait aussi
0: Emmanuel Macron. Oui, et
2: donc, oui. moi, il me semble que, 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 que ce n'est pas une bonne chose. Car le, si c'est caricaturé
0: vous pensez euh, que ce sont les marchés qui dictent cette réforme des retraites bah je, je pense Macron. que la France est dans
2: un tel état de déficit qu'il faut au moins offrir une réforme au marché et c'est cette réforme, c'est la, la réforme des retraites. Mmh. Et, et finalement, c'est le la conséquence du quoi qu'il en coûte. Ouais. On peut pas indéfiniment mettre le pays, le pays sous perfusion et social sans euh, sans mettre en place une réforme. Et je trouve que moi, je ne suis pas convaincu à 100% que cette réforme soit absolument nécessaire. Mais en tout cas, elle est elle est, elle est dans 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 dans, dans la, dans la, dans la dans les circonstances actuelles et, et du fait que la France n'a plus les moyens de... Ça, de... c'est
0: intéressant. Vous <rire> dites c'est pas sûr que la réforme soit nécessaire, mais, ça, mais les circonstances la dicteraient. Je vous pose la question très oui. directement aussi, François Calfon. Parce qu'il y a deux scénarios qui circulent, en fait. Il y a ceux qui vous disent, bon, euh, les Français sont dans une situation si compliquée avec l'inflation, avec le pouvoir d'achat, bref, ils sont complètement, comment dire, tétanisés qu'ils oui. ne bougeront pas pour la réforme oui, vrai, je je crois pas, ça. alors Et puis il y a ceux qui disent, non, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, l'étincelle, elle ne viendra peut-être pas de la réforme ou de la rencontre là, avec les syndicats, mais elle viendra, c'est sûr, dont on ne l'attend pas, typiquement le boulanger étranglé par les factures d'électricité. Vous pensez que vraiment, je vous donne aussi ce sondage, parce que le chiffre m'a frappé, 78% des Français considèrent, selon un sondage IFOP récent, qu'un conflit social y retraite ou au pouvoir d'achat aura lieu au premier trimestre 2023 70%. Parce que si vous
1: voulez, vous ne pouvez pas, comme la Catherine l'a dit tout à l'heure, avoir un, un président totalement hors sol, qui semble ne pas comprendre les Français, qui découvre la crise climatique, qui découvre l'inflation dans ses déclarations. C'est tout à fait stupéfiant. Et de l'autre côté, il y a la réforme dont on ne parle pas, mais il y a la réforme de l'assurance chômage, où euh, par un décret, sans aucune discussion avec les partenaires sociaux, je vous rappelle que l'assurance sociale est censée être gérée par les partenaires sociaux. Mmh. Ah ben, bah, on avait fait un, mis, mis un coup de rabot de 25% euh, finalement de l'indemnisation du chômage. Chômage, finalement c'est 40 Donc si vous voulez, euh, euh, l'adage c'est suivant qu'on soit puissant ou mmh. misérable. Euh, en Macronisme c'est pas dué en même temps. Alors hein. Vous savez quand même que sur l'assurance chômage l'opinion
0: des Français a complètement attendez, bougé en 20 ans. Mmh. Il y avait une hostilité. J'entends ce
1: que vous dites. Mais eh, il y a, ans, crois, y a les mesures oubliées, -tien. il y a les réformes oubliées. Entendez quand même qu'en décret en Conseil d'État, sans aucune négociation avec personne, le gouvernement a réduit de 40 l'indemnisation du chômage. C'est encore fait. Oui mais personne ne proteste. Moi je
2: crois qu'on on ne prend aucun risque à, à prédire un, un conflit social en France, mais euh, je crois que, moi je, je pense que euh, on est quand même dans une situation d'anesthésie et d'une de, et de, et forme de, on a un pays qui est sous anesthésie et sous perfusion sociale, euh, qui ne bouge pas, et euh, Jérôme Fourquet le disait très bien dans le Figaro, euh, ce qui frappe en fait, euh, le, ce qui frappe le politologue qu'il est, c'est forme, une forme d'apathie sociale. L'éthargie politique. Politique, politique, le fait que les Français se désintéressent de la politique, et euh, c'est vrai qu'on est dans une situation différente de celle des gilets jaunes. Où finalement, on a basculé, euh, on a basculé dans, le, dans la politique du chèque et de la perfusion au moment des gilets jaunes. Et depuis, on n'en est jamais sorti euh, Mais, mais oui. on n'est pas dans la même situation. Au moment des gilets jaunes, il y a des mesures du gouvernement euh, qui entament le pouvoir d'achat des Français et il n'y a pas de mesures de perfusion ou de chèque. Au contraire, le, mmh. le, le, Emmanuel Macron est dans une espèce de politique libérale sur l'individualisme, sur... Euh, il faut euh, donner une prime à la responsabilité, etc. Là, on a changé, on a basculé depuis, depuis, depuis cinq ans. On n'est plus dans cette logique-là. Donc moi, je ne vois pas... Euh, euh, les Français, je pense, sont en oui, colère, en temps, mais ils se disent aussi, se disent aussi qui ont mis à la place d'Emmanuel Macron, Re euh, y a, y a, qui, qui ferait mieux que, que lui, et bon. il nous donne quand même énormément de chèques, etc. Donc le moi, le je, c je, je, je suis très tu sais sceptique la sur la possibilité d'envoyer. – Laissez la finir. Non, ça,
1: ouais. Ouais, euh, – Non mais simplement, c'est juste... Une remarque, euh, le pouvoir d'achat continue de s'éroder en réalité euh, du fait de cette hyperinflation qui n'est pas compensée. Alors quand on de l'inflation, il bah, y a quand même une hyperinflation. Il faut arrêter de prendre les statistiques à 8%, déjà mmh. ce qui est euh, relativement important. Sur les produits de base des Français, on est plutôt à ah, 20% sur le produit alimentaire. Quand vous êtes proche du SMIC ou en dessous du SMIC, les 20%, vous les prenez dans les dents. Et ces histoires de chèques où il faut s'inscrire par Internet. Et Etc. Euh, pourquoi c'est fait comme ça Parce que dans l'État profond, comme dirait Emmanuel Macron, tout le monde sait qu'il y a un non-recours énorme à toutes ces aides. Donc en réalité, ceux euh, qui terminent euh, finalement le mois à l'europrès vont mmh. terminer le mois à l'europrès au 15 du mois. Mmh. Voilà la réalité objective. Alors il y a peut-être une politique du chèque, mais euh, c'est quand même euh, non, non, les Français non, les bon plus, plus bout, modestes, hein. oui, oui. Mmh. dont je rappelle qu'ils euh, n'ont plus le droit 1 révolte 1 révolte janvier, de se 1er janvier les métropoles extra. avec les ZFE, qui à chaque fois paye oui. les factures, alors sachant que les
0: Français l'échec ne sont ils ne s'en satisfont pas. En plus, j'ai de... un problème de dignité. Il y a, il y a un autre mmh. aspect à cette réforme qui m'intéresse euh, concernant les organisations syndicales. On voit qu'elles sont placées au centre du jeu parce que, évidemment, ce sont des partenaires sociaux. Mmh. Mais est-ce qu'elles sont vraiment dans le coup Je vous donne deux exemples. Vous avez la grève de Noël à la SNCF, mmh. alors qui a été accompagnée par les syndicats, mais elle n'était pas à l'origine. Et puis là, on a ce mouvement aussi des médecins libéraux. C'est un mmh. collectif. Ce ne sont pas des syndicats. Et alors, vous disiez tout à l'heure, c'est différent des gilets jaunes. Hier, enfin. Frédéric Dabi au micro d'Europe 1 disait « Ben non, c'est typiquement oui, de crois. la gilet jaunisation, à savoir que c'est la base aujourd'hui, oui. ce défait aujourd'hui des mots
1: d'ordre donnés par, là, par le sommet. » Bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, Frédéric Dabille, donc je ne vais pas chercher une fausse opposition. Mmh. Euh, ça part, participe de la crise de la représentation. Oui. Ça n'a rien à voir avec ça. Je, regardez avant de rentrer dans le studio le classement du JDD sur les personnalités. Euh, oui. des, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé ça. La première personnalité politique elle a parlé 20 e Personnalité syndicale il n'y en a aucune. 35 e
2: c'est Emmanuel Macron.
1: Voilà, oui. et mais, parce qu'il a, qu il il a, a la, a la notoriété présidentielle. Popularité. Les, euh, dans enfin, le temps, popularité ou notoriété. Dans le temps, hein. il y avait aussi des personnalités de la société civile qui parlaient finalement politique au sens large. Oui. Vous n'avez plus que des footballeurs ou des artistes. Donc il y a une décorrélation entre les Français et tous ceux qui sont les, censés les représenter. Mmh. C'est le cas chez les médecins libéraux, c'est oui. le cas à SNCF. C'est toujours vision d'un troupeau sans berger, mais bon, finalement, les Français sont des grandes personnes
0: aussi, hein, quelque part. Mais c'est vrai que ça interroge... Ce sont pas un... des moutons, pour autant. Une... Non, mais il y a une déstructuration, peut-être aussi... Une euh, désinstitutionnalisation, une ouais.
2: désintermédiation, qui fait qu'effectivement, euh, si une... les mouvements peuvent être, peuvent être sporadiques et spontanés. Hum. Après, euh, encore une fois, j'ai l'impression qu'on on est dans, un espèce de, de, on a dans une espèce de, de politique d'interrègne, c'est-à-dire... On est dans une situation de transition. Le vieux monde s'est effondré. Enfin, le vieux monde, le nouveau monde qui se voulait vieux, qui se, qui se, voulait, qui est devenu le vieux monde, c'est-à-dire le monde du libéralisme, de la mondialisation, s'est effondré pendant les trois dernières années avec la crise du Covid, puis la crise de l'énergie. Et en fait, on, on ne sait pas dans, dans quel nouveau, dans quel autre monde nous allons basculer. Et on est dans une cette espèce de politique d'intérienne et chacun annonce l'apocalypse, que ce soit la guerre civile, l'apocalypse climatique ou le conflit social qui mmh. engendrera une forme de révolution. On attend, il y a une espèce de oui. d'attente comme mmh. ça, de,
1: ou bien de, le est une catastrophe qui dénouera tout, je mais je crois un, que c'est un peu illusoire. – et c'est assez inquiétant en réalité parce que le nouveau monde, euh, la crise intervient quand le vieux monde n'arrive pas à mourir, le neuf n'arrive pas à naître, c'est notre le ami Gramsci qui disait mmh. ça, mais euh, la vérité est que on si est vous prenez les leaders des gilets jaunes, il euh, y en a eu tellement qui sont passés dans les émissions, aucun plus aucun n'a émergé, on mmh transformer cette action citoyenne un peu désordonnée euh, par un agenda politique. Mmh. Je voudrais que vous me donniez chacun votre point de vue Alors, sur une autre affaire euh,
0: moins importante, si je puis dire, mais tout de même peut-être révélatrice, cette polémique entourant Omar Sy. Dans son dernier film qui sort Demain, le comédien joue à un tirailleur sénégalais, à envoyé avec son fils à Verdun en 17, et il déclarait Omar Sy dans une interview promo du film « Au Parisien dimanche ».« L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Je suis surpris que les gens soient si atteints, autrement dit, par le conflit en Ukraine. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints, point d'interrogation. » Alors cette dernière phrase a déclenché beaucoup de réactions, ingratitude, dérangeant, euh, beaucoup de personnalités ont pris la, la parole. Euh, ingratitude dérangeant. Vous adoptez ce point de vue sur ces mots d'Omarcy Le Parisien d'ailleurs publie un article ce matin pour prendre un peu la défense d'Omarcy en expliquant les coulisses de l'entretien en disant c'est le journaliste hein, qui a parlé de la guerre en Ukraine. Hein.
2: Non mais c'est on connaît. Euh... On connaît cette technique rhétorique, vous savez, c'est avant on disait euh, et la Palestine dans tout ça, c'est-à-dire que dès qu'on vous interrogeait dans un conflit dans le monde, qu'on était un peu à gauche, mmh. on répondait oui mais la Palestine. Et là maintenant c'est oui mais l'Afrique. Vous parlez nous parlez de l'Ukraine, mais c'est l'Afrique, c'est un processus classique de rhétorique qui s'appelle le whataboutism, c'est-à-dire What about on, on, on se bascule sur un autre sujet et ça, ça montre une certaine gêne, c'est-à-dire en gros l'idée derrière c'est que vous êtes raciste, c'est-à-dire que vous vous parlez des conflits de blancs, mais vous ne parlez pas des conflits quand ça touche les, les Africains. Donc il y a une volonté de culpabiliser l'Occident qui est très déplaisante et ingrate en effet de la part au Marcy qui a reçu beaucoup de choses de la France et qui oublie qu'effectivement beaucoup de soldats français sont, allés, sont ouais. allés mourir notamment au Mali et je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'état malien subventionne des films à la gloire des soldats français bon. qui sont allés mourir pour, pour les, les préserver du terrorisme.
1: Bon, – Bon, écoutez, euh, euh, Génie Bastier transforme Omar Sy en militant wokiste. Moi, je crois que c'est simplement un artiste qui a des opinions. Donc, -à -dire – Donc, c'est-à-dire – Il a des Mais opinions, beaucoup il ont les des les opinions sont en effet Il ne les exprime pas comme un militant euh, politique. Mais enfin, je suis allé un peu euh, regarder, puisque finalement, la question… Euh, J'ai regardé deux déclarations. Oui. La première déclaration, il y a des gars oubliées. Ben bah, oui, il y a des gars oubliés. Franchement, ne pas le dire. Euh, et merci Omar Sy de l'avoir signalé. Euh, la France est impliquée, livre des armes au Yémen. Il y a eu 15 000 enfants yéménistes qui sont morts depuis des années et des années, dans le parfait oubli. Il y a actuellement une guerre en Éthiopie. — Les Etats-Africains
2: s'en préoccupent tu attendez,
1: même ?— Attendez, attendez. Euh, une guerre Pourquoi en Éthiopie. — euh, il y a 800 000 en morts. Et je reviens quand même, parce que derrière ça, il y a le statut des travailleurs, des tirailleurs sénégalais et de cette patrouille de France. Et moi, je suis d'accord avec Omar Sy, hum. qui a survolé euh, le, au moment du festival le, pour, le pour saluer le scientologue, euh, n'est-ce pas Comment s'appelle-t-il Tom, 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 Tom aux, Au moment de la sortie du euh, film, Tom moment, il y a un film sur les tirailleurs sénégalais. Alors, je vous... — Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit... Il dit, moi on, qui a dit. Eu, on a dit on avait la patrouille de France pour Tom Cruise, les tirailleurs sénégalais l'auraient davantage. Ah mais mais c'est certain. Mais euh, mais euh, ouais. certain. Et moi, je veux signaler un fait historique des tirailleurs sénégalais, ce matin pour vos auditeurs. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il en parle. Hein, c'est 200 000 tirailleurs sénégalais, d'ailleurs, des pays marocains, l'ensemble des colonies. La deuxième DB euh, qui a libéré Paris, hein, il y a des avenues partout de la deuxième DB, euh, au moment euh, euh, elle a libéré Paris et euh, les soldats africains, il y a eu 10 000 euh, soldats africains noirs euh, maghrébins qui ont libéré la Provence, c'est ça la réalité. Donc la seconde guerre mondiale hein. mais oui, non, mais quand même dans quelque toutes chose Et dans toutes les cérémonies dans les conflits, y compris de décolonisation, on salue les français musulmans. Eh bien oui, la patrouille de France oui, l'armée française, oui, oui, oui. oui, la légion étrangère, puisque vous parlez des soldats au Mali qui ont... Euh, valo... euh, la France s'est faite mais de les, les pas, des étrangers qui Les deux derniers
2: films qui ont été faits sur la première guerre mondiale en France, c'est Indigènes et les tirailleurs et les tirailleurs qui mais sont des films sur les minorités gêne, dans la première guerre mondiale. Ça ne me gêne pas, mais ne me dites ça, pas qu'on qu qu a n'a pas d'importance, parce moi, que ce les ce que me deux me derniers films gêne, sur la première guerre mondiale leur sont consacrés. Les américains
1: ont exigé <rire> du général Leclerc qui supprime mais les soldats africains mais ne dites pas qu'on n'a pas d'importance, puisqu'on ne parle que de ça. me gêne, c'est bien de l'avoir rappelé. Moi, ce qui me gêne,
0: c'est dans l'entretien, voilà la question du journaliste. Personne n'imaginait qu'il y avait des Noirs à Verdun. Et la réponse de Merci, mais c'est ça, il y a tellement de films de livres sur la guerre, on n'en a jamais eu de traces dans tout ce que j'ai parlé recevoir comme apprentissage.
1: Pardon, l'imbécile, c'est le journaliste, hein, alors, en l'occurrence, oui. parce que, franchement... Non, là, c'est pas... faux. Il faut,
0: faut bien dire ce qu'il faut. Euh, les rien ah, que je sais. Les Galais,
1: et on n'a pas attendu
0: Omar Sy pour en
1: parler dans les livres d'histoire. On n'a enfin. pas entendu en enfin, euh, La, la question du ça. journaliste est vraiment très mal posée. Hum. Alors, c'est peut-être qu'il répond ça en pensant dans sa génération lui-même, mais moi, j'ai toujours euh, su cela, et c'est d'ailleurs pour ça que je prône une politique euh, de la francophonie, euh, de la générosité avec les anciennes colonies, hum. euh, qui ont donné, qui ont reçu, bref, nous avons un passé et j'espère un avenir commun
0: la patrouille de France pour les tirailleurs sénégalais. Et faisons la proposition. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus ce matin. C'était très intéressant. François Calfon, Eugénie Bastet, je vous souhaite une bonne journée à Merci. tous les deux. 8h56, place à Philippe Vandel, Culture Média sur Europe